0: Dzień dobry drodzy słuchacze, ja nazywam się Jan Sobieraj i mam przyjemność zaprosić Państwa na podcast Fundacji Instytutu Cyberbezpieczeństwa, który realizowany jest w ramach projektu Przeciwdziałanie Przyczynom Cyberprzestępczości. Projekt finansowany jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Dziś porozmawiamy na temat kryptojackingu, czyli wykorzystywania cudzego sprzętu do kopania kryptowalut dla własnego zysku. A ze mną w studiu jest Mikołaj Regalewicz, specjalista do spraw dezinformacji, analityk do spraw dezinformacji rosyjskiej w projekcie Obserwatorzy Kremla, absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, a obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW. Cześć Mikołaj. Dzień dobry, cześć. Mikołaj, tak jak powiedziałem na samym początku, dziś rozmawiamy na temat krypko, krypto tak, czyli wykorzystywania yy, cudzego sprzętu yy, bez wiedzy osoby trzeciej do kopania kryptowalut dla własnego zysku, ale właśnie od tego chciałbym zacząć, czyli yy, myślę, że naszym słuchaczom obiło się już o uszy yy, przez, pewien, przez, ten, przez ten pewien czas, kiedy, kiedy kryptowaluty święciły swoje triumfy, właśnie hasło kryptowaluty, ale, ale na czym to polega, yy, jaka jest historia kryptowalut, czym so jest w ogóle kryptowaluta, Jakie są jeszcze inne kryptowaluty poza Bitcoinem, o którym myślę, że wszyscy słyszeliśmy? Dlaczego w ogóle przyznajemy pewną wartość kryptowalutom? No i na czym polega zjawisko tak tzw. kopania kryptowalut?
1: To może zacznijmy od tego, czym w ogóle te kryptowaluty są. Hmm, kryptowaluty no to są tak naprawdę takie zdecentralizowane cyfrowe pieniądze, które są przeznaczone do wykorzystywania w internecie. I one tak naprawdę w ogóle nie istnieją w świecie fizycznym, one są całkowicie wirtualne. Kryptowaluty umożliwiają przede wszystkim przesyłanie wartości przez internet bezpośrednika. Mam tutaj na myśli na przykład bezpośrednika takiego jak bank czy jak podmiot, który przetwarza płatności. No i one umożliwiają przesyłanie tych wartości tak naprawdę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przy dość niskich kosztach. Tak, no, najbardziej popularną kryptowalutą jest oczywiście Bitcoin i sama historia rozpoczęła się od tego, że Bitcoin został wynaleziony w 2008 roku, a uruchomiony w 2009 roku. Była to właśnie pierwsza kryptowaluta no i pozostaje bez żadnych wątpliwości póki co zdecydowanie największą i najbardziej wpływową kryptowalutą, zapewne też najbardziej znaną. Sam Bitcoin został wynaleziony i wprowadzony przez osobę albo grupę osób o pseudonimie Satoshi Nakamoto. To jest osoba albo grupa osób, która się właśnie pod tym pseudonimem ukrywa i tak naprawdę nie wiemy, czy to była jedna osoba, czy to była grupa osób. Natomiast pod tym pseudonimem jest ona, czy ta, czy ta grupa po prostu znana. Bitcoin nie jest oczywiście jedyną kryptowalutą, i ostatnia dekada to jest tak naprawdę ogromny i szybki rozwój kryptowalut. Drugą, zdaje się, że najpopularniejszą walutą, no to jest właśnie Ethereum, która, która po bitcoinie, która tak naprawdę z bitcoinem obecnie jest cały czas jedną z najsilniejszych kryptowalut, no ale możemy wymienić też inne, tak jak Cardano. Solana, Litecoin, które również, również mają, mają dużą wartość. Natomiast tak jak mówię, to są przykłady tylko kilku kryptowalut, a w samych innych kryptowalut jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast jeszcze może kilka, kilka słów o tym Bitcoinie. No to przede wszystkim Bitcoin czy kryptowaluty stały się pewną alternatywą dla pieniędzy, które są emitowane przez rządy. No i one również umożliwiają płatności, tak samo jak popularne karty Visa czy Mastercard, więc można przenieść sobie walutę, kryptowalutę Bitcoina do portfeli innych użytkowników, oni mogą przekazać ją nam, no i w ten sposób możemy sobie dokonywać, dokonywać płatności. I tutaj myślę, że istotne z punktu widzenia kryptowalut jest jeszcze pojęcie blockchaina, bo... To jest w ogóle też bardzo, ważne, bardzo, ważny, bardzo ważny element z punktu widzenia działalności kryptowalut, ale nie tylko, bo sam blockchain może być wykorzystywany i już jest i będzie w coraz większym stopniu także w innych tutaj rozwiązaniach technologicznych. Więc kilka słów o tym blockchainie. To sam blockchain to jest inaczej łańcuch, bloku, łańcuch bloków. Czyli taka technologia, która służy właśnie do przechowywania i przesyłania informacji o transakcjach zawartych w internecie i te informacje zostają ułożone właśnie w postaci następujących po sobie bloków danych. No i jeden taki blok zawiera informacje o określonej liczbie transakcji, a następnie po jego nasyceniu tworzy się kolejny blok danych i później kolejny i następny i tak dalej. I w ten, tworzo w ten sposób tworzony jest pewien rodzaj łańcucha. No i transakcje, które są zapisane w tym łańcuchu bloków są nieodwracalne. Jeżeli doszłoby do jakiejkolwiek próby zmiany jednego bloku, no to pociągałoby to za sobą zmianę następującego po nim łańcucha bloków, więc jeżeli tutaj ktoś by chciał oszukać, zmienić czy wprowadzić jakąś nieautoryzowaną transakcję, no to węzły blockchain od razu to zweryfikują i, i odkryją i wszystkie te dane czy też transakcje są przede wszystkim odporne na różne podrobienia, manipulacje, a dzięki zaawansowanym metodom matematycznym czy też zabezpieczeniom kryptograficznym można im po prostu zaufać. No ale właśnie sam blockchain jest wykorzystywany w kontekście kryptowalut, ale nie tylko, bo może służyć też do obsługi różnych innych transakcji handlowych, na rynku energii elektrycznych, również w kontekście wymiany walut i zarówno państwa, jak i duże przedsiębiorstwa technologiczne zaczynają coraz w coraz większym stopniu wykorzystywać blockchain, również banki ponieważ jest to sieć, która rzeczywiście zapewnia dużą ochronę jest bardzo odporna na różnego rodzaju różnego rodzaju manipulacje. Przepraszam, tutaj wejdę Ci w słowo, bo chciałbym dopytać, no bo
0: tutaj robisz pewien taki monolog, żebyśmy lepiej trochę zrozumieli ten temat, ale chciałbym dopytać o takie dwie, wydaje mi się, kluczowe kwestie z punktu dzisiejszego, z punktu widzenia dzisiejszej rozmowy. Jakbyś mógł nam doprecyzować, dlaczego kryptowaluta ma wartość? Jakby wiemy, jak funkcjonują pieniądze, pieniądz fiducjarny w naszym świecie, takim codziennym, ale dlaczego z jakiegoś powodu yy, kryptowalutom jest przyznawana wartość? Dlaczego mielibyśmy chcieć ich używać? Dlaczego firmy miałyby chcieć jakby dokonywać transakcji za pośrednictwem właśnie tych kryptowalut.
1: Jeśli chodzi o same kryptowaluty, no to przede wszystkim to, co je wyróżne, to jest to, że są poza kontrolą rządów i banków centralnych, czyli możemy sobie dokonywać płatności. To nie musi przechodzić przez banki, to nie musi przechodzić przez inne instytucje płatnicze. I czy to nie jest legalne to... wtedy? Jeżeli chodzi o same regulacje, to one pewnie się będą pojawiały. Na chwilę obecną te regulacje dotyczące kryptowalut, one nie powstały, nie, nie rozwinęły się w jakimś bardzo dużym stopniu, więc na chwilę obecną tutaj jest dość spora elastyczność. Natomiast no myślę, że w przyszłości, czym większe znaczenie kryptowaluty będą odgrywały, no to w przyszłości tego typu regulacje mogą się pojawić. Jakie będą te regulacje, trudno jest to powiedzieć. Natomiast sam, same kryptowaluty, no właśnie, bazujące na tej sieci blockchain, dają też, też przede wszystkim. Nie, bezpieczeństwo, bo ta sieć blockchain sprawia, że ciężko jest dokonać różnego rodzaju manipulacji, podrobień czy też oszustw. Więc tak, no i mówiąc o samych kryptowalutach wiadomo, istnieją również ryzyka, no bo one są notowane, notowane na giełdzie, no i trzymając Bitcoina, on obecnie tam, jego cena to jest w dolarach około 26 tysięcy dolarów, były czasy, że było około 40, ale były czasy, że, jest też, że było też mniej, więc jeżeli trzymamy sobie kryptowaluty i cena tych kryptowalut się zmieni, na przykład takiego Bitcoina albo innych kryptowalut, no to wiąże się to też dla nas z różnym ryzykiem właśnie tej zmiany ceny. No
0: tutaj też warto dopowiedzieć to, że kurs kryptowalut zmienia się znacznie, znacznie szybciej, i znacznie bardziej dynamicznie niż, niż kurs yy, takich walut naszych codziennych, typu tam złoty, euro, euro czy dolar, więc tutaj trzeba liczyć się z tym zjawiskiem, że możemy w krótkim czasie sporo zarobić, ale tak naprawdę możemy też bardzo dużo stracić, jeżeli, jeżeli, jeżeli się na tym nie znamy, chociaż być może trudno się znać dokładnie na przewidywaniu kursu kryptowalut, to jest może bardziej faktycznie takie porównanie do giełdy do giełdy jest trafne. Więc prosiłbym Cię jeszcze o, o doprecyzowanie, mm, jak się pozyskuje kryptowaluty, na czym polega zjawisko
1: samego kopania kryptowalut i skąd w ogóle takie określenie kopanie kryptowalut? Jasne. Nie, tutaj jeszcze w odniesieniu do tego, co mówiłeś, właśnie do tego ryzyka zmiany ceny, no to zdecydowanie, zarówno jeżeli mamy taką walutę zakupioną i ją sobie trzymamy, albo udało nam się pozyskać, czyli ją wykopaliśmy, no to tutaj to ryzyko, ryzyko tej zmiany ceny jest duże, bo jeżeli to pójdzie w dół, no to na tym stracimy. Jeżeli pójdzie w górę, no to natomiast możemy zarobić. Natomiast ryzyko jeszcze większe jest oczywiście dla spekulantów, którzy na rynkach finansowych Starają się spekulować i grają na wzrost albo na spadki cen kryptowalut, no to tutaj te, ta zmienność cen jest tak duża, że rzeczywiście można na tej spekulacji dość dużo zarobić, jeżeli uda nam się prawidłowo przewidzieć ruch kursu danej kryptowaluty, no ale można też jednocześnie bardzo dużo stracić. No ale dobrze, właśnie przejdźmy może do objaśnienia tego, czym jest to kopanie kryptowalut, bo Samo to zjawisko kopania kryptowalut kluczowe jest także w kontekście głównego tematu naszej dzisiejszej rozmowy, czyli właśnie kryptocheckingu. Mówiąc krótko, na czym polega to kopanie kryptowalut? No to polega ono na rozwiązywaniu skomplikowanych działań matematycznych w celu zatwierdzenia nowego bloku i przyłączenia go do łańcucha. I ten, kto znajdzie rozwiązanie tego problemu matematycznego, no to może wykopać daną Kryptowalutę. Natomiast operacje te są dość złożone, a koparki tych kryptowalut, które działają na całym świecie, to są zaawansowane i drogie sprzęty o dużej mocy obliczeniowej, które też pobierają ogromne ilości energii elektrycznej. No ale kopa ko samą koparką kryptowalut, w cudzysłowie oczywiście, koparką, nie, nazywane są komputery, zaawansowane komputery, które wykonują te skomplikowane działania matematyczne. Przy czym tutaj warto też podkreślić, że to może być wykonywane przez zwykły taki komputer Jakie gdzieś tam sobie nie, mamy przez laptopa czy nawet przez telefon, tylko że wydajność jest znacznie mniejsza i działając na takim zwykłym komputerze nie, niekoniecznie będzie to opłacalne, bo za, za, nie, ten komputer po prostu nie rozwiążesz aż tak bardzo dobrze tych działań matematycznych, nie, a jednocześnie będzie się zużywał nie, przy czym nie będzie z tego jakiejś wymiernej korzyści, ale jeżeli chodzi o takie bardziej zaawansowane komputery matematyczne no to one rzeczywiście są w stanie to nie są w stanie to robić. Nie, tylko, że tego typu komputery, no to one kosztują w granicach kilkudziesięciu czy nawet kilkuset tysięcy złotych. To są ceny od kilku tysięcy dolarów do kilkudziesięciu, nawet tysięcy dolarów. Więc one są bardzo drogie. Ale jeżeli do kopania kryptowalut, czyli no właśnie do rozwiązywania tych rozwią działań matematycznych. Zaangażowane zostanie bardzo dużo komputerów, nawet takich zwykłych, jakie my wykorzystujemy, tylko nie jeden, dwa, pięć czy dziesięć, ale bardzo dużo, to wtedy może to być skuteczne. No i to jest właśnie istota kryptojackingu, czyli wykorzystywania y, komputerów cudzych osób w dużych ilościach, czyli angażowanie wielu tych komputerów do kopania tych kryptowalut w taki sposób, aby ludzie po prostu no, nie zorientowali się, że te komputery są do tego wykorzystywane. Czasami możemy
0: spotkać się z takim obrazkiem, znaczy teraz już trochę mniej, ale, ale pamiętam, że, że swego czasu na, na YouTubie czy na Instagramie można było znaleźć takie obrazki, gdzie ludzie mają w jakimś pomieszczeniu czy w jakiejś serwerowni, mają pospinane ze sobą, to były chyba karty graficzne, tak? mają pospinane ze sobą takie całe piony, takie całe szeregi kart graficznych no i to było nazywane właśnie koparkami kryptowalut. Czy takie połączenie komputerów między sobą działa dokładnie tak jak, to, jak ten
1: zestaw takich połączonych kart graficznych, czy to się trochę jednak różni? Tak, no tutaj do kopania kryptowalut mogą być, być wykorzystywane karty graficzne, ale także procesory komputerów. To zależy od metod, które które służą właśnie do, do, do rozwiązywania tych obliczeń matematycznych. Więc rzeczywiście, tak jak mówisz, no można nawet dzisiaj sobie, jak wejdziemy na YouTube i wpiszemy kopanie kryptowalut, to na pewno znajdziemy filmiki, na których pokazane będą karty graficzne czy komputery połączone ze sobą, które mają te działania matematyczne rozwiązywać. One mogą być na miejscu, no ale właśnie, tak jak mówisz, to może, być też, to może być też angażowanie komputerów, które są gdzieś położone dalej, no ale zainfekowane w taki sposób, że po prostu przy połączeniu działania np. tysiąca takich komputerów, one dają jakieś wymierne efekty.
0: No właśnie, w takim razie, w jaki sposób działa jacking?
1: Na wstępie warto podkreślić, że sama istota kryptojackingu jest, jest taka, żeby zainfekować komputer w taki sposób, aby to pozyskiwanie kryptowalut odbywało się bez wiedzy i zgody właścicieli zainfekowanego kom komputera. Ale w skrócie, sama, sam mechanizm, sama istota działania kryptojackingu opiera się właśnie na zainfekowaniu cudzego komputera i wykorzystanie jego mocy do kopania kryptowalut. Czyli y, podobnie jak w przypadku innych ataków hakerskich, tutaj też mamy do czynienia z atakiem hakerskim, i ten atak hakerski ma na celu zainfekowanie cudzego komputera i wok wykorzystanie jego mocy do kopania kryptowalut. Y, różni się to trochę od y, takich standardowych ataków hakerskich, dlatego, y, że w tym przypadku... Jeżeli ktoś jest ofiarą tego krypto to przestępcom, którzy infekują ten komputer zależy na tym, aby ta osoba się o tym nie dowiedziała. Żeby się o tym nie dowiedziała dlatego, no bo jeżeli by się dowiedziała, to będzie dążyła do tego, aby usunąć to, to złośliwe oprogramowanie. No a jeżeli osunie, no to ten, ta osoba, która kopie kryptowaluty nie będzie mogła wykorzystywać tego cudzego sprzętu do kopania kryptowalut. W, w przypadku standardowych ataków hakerskich raczej mamy do czynienia, no właśnie albo z wykradzeniem jakichś danych, albo z ze sprawieniem, aby ten komputer nie działał albo żeby jakiś system nie działał po to, aby na przykład później żądać jakiegoś okupu. Tutaj nie. Tutaj celem jest zainfekowanie sprzętu złośliwym oprogramowaniem, ale tak, aby ofiara się o tym nie dowiedziała, żeby ten sprzęt jak najdłużej mógł być wykorzystywany właśnie do kopania kryptowalut. Więc co jest również istotne, aby ktoś padł ofiarą kryptojackingu, no to najpierw musi dojść do zainfekowania sprzętu złośliwym oprogramowaniem. I w tym przypadku hakerzy wykorzystują bardzo różne metody. No, na pewno cały czas bardzo popularną metodą jest phishing, czyli metoda, która właśnie służy... Z jednej strony do wykradania danych, do takich bardziej standardowych ataków hakerskich, no ale z drugiej strony też może służyć do zainfekowania komputera, po to, aby to oprogramowanie, które tam zostanie zainstalowane, kopało kryptowaluty, więc tutaj w przypadku phishingu no to klasycznie oszuści mogą się podszywać pod jakieś inne osoby, nakłaniać do klikania w jakieś odnośniki, do otwierania jakichś załączników, do klikania w jakieś linki, które zawierają złośliwe oprogramowanie no i to złośliwe oprogramowanie jeżeli zostanie zainstalowane na komputerze no to będzie sprawi, sprawi że po prostu ten komputer będzie wykorzystywany do kopania kryptowalut. Inna metoda zainfekowania no to są różne linki w mediach społecznościowych, na forach, na grupach społecznościowych, na aplikacjach randkowych też czasami, czyli hakerzy po prostu mogą też wykorzystywać swój czas po to, aby zyskać zaufanie drugiej osoby no i nakłonić ją do nieświadomego dołączenia do swojej tej właśnie sieci koparek kryptowalut poprzez właśnie wysłanie jakiegoś linka czy zainfekowanie jej komputera. Może być to też infekowanie stron internetowych złośliwymi kodami, no i po odwiedzeniu danej witryny ten kod się uruchamia no i automatycznie infekuje urządzenie i kopie z tego urządzenia kryptowaluty. Może być też, jest też taka metoda, która polega na dołączaniu koparek do innego złośliwego oprogramowania. Czyli mamy jakiś złośliwy program na komputerze, który na przykład wykrada dane, ale poza tym, że wykrada dane, to jest jeszcze wykorzystywany do kopania kryptowalut. Czyli taki haker tak naprawdę ma, może wy, wykorzystuje to oprogramowanie do dwóch celów: do wykradania danych i do kopania kryptowalut.
0: A kopanie kryptowalut w miejscu pracy wykorzystywanie takiego oprogramowania, nie wiem, przychodzimy do biura, pracujemy w jakimś biurze, być może jest to pytanie trochę naiwne, no bo jednak yy, wiele, wiele biur dziś stosuje pewne, pewne zabezpieczenia przed tym, że nawet zupełnie niezłośliwego pendrive'a z ze zewnątrz nie jesteśmy w stanie podpiąć i uruchomić na komputerze, jeżeli on nie jest wprowadzony do systemu jako urządzenie, które jest rozpoznawane. No, ale tak sobie właśnie o tym pomyślałem, o takim scenariuszu, w którym, w którym ktoś przynosi z premedytacją takie oprogramowanie do miejsca pracy po to,
1: żeby wykorzystać komputery biurowe do, do kopania właśnie kryptowalut. No jak najbardziej, jakby ofiarą kryptojackingu może paść nie tylko osoba fizyczna, pojedynczy komputer, ale także przedsiębiorstwa, duże firmy. Przy czym zazwyczaj w przypadku przedsiębiorstw mamy rzeczywiście do czynienia z lepszymi zabezpieczeniami w kontekście cyberbezpieczeństwa, więc jest to zdecydowanie trudniejsze, ale niewątpliwie cryptojacking to jest przestępstwo, które może, może zostać wykorzystane także do, do ataku na różne firmy. I może to być pracownik, który w tej firmie pracuje i, tą, i posłuży się właśnie posłuży się właśnie kryptojackingiem dla własnych celów, ale to może być też atak hakerski z zewnątrz na dane przedsiębiorstwo. To jest absolutnie, absolutnie też możliwe, chociaż tak jak mówię, te przedsiębiorstwa zazwyczaj mają lepsze zabezpieczenia niż taka pojedyncza osoba fizyczna. No i ostatni, ostatni sposób, no to też o którym według mnie warto wspomnieć w kontekście właśnie tego w jaki sposób oszuści infekują sprzęty, komputery. To jest posługiwanie się fałszywymi aplikacjami i tutaj hakerzy mogą oferować jakieś bezpłatne programy, które w rzeczywistości mają mieć jakąś tam dużą wartość, dzięki czemu osoby będą je sobie instalować, no ale tak naprawdę są to tylko atrapy, które ukrywają oprogramowanie do kopania kryptowalut. I co do zasady takie aplikacje albo programy, czy to na telefonie, czy na komputerze zazwyczaj działają normalnie, nie budzą żadnych podejrzeń, no ale w rzeczywistości tam od wewnątrz skrywają ten złośliwy kod, który działa w tle i tak naprawdę możemy nawet się nie domyślić, że ta aplikacja, którą sobie na co dzień wykorzystujemy szkodzi naszemu urządzeniu i jest także wykorzystywana przez kogoś innego do kopania kryptowalut.
0: A jak poważne zagrożenie dla osoby, która padła taką ofiarą kryptojackingu, jakby niesie taki atak? Czy to jest po prostu pewna uciążliwość, jeżeli chodzi o, no tak jak wcześniej wspomniałeś, o zużywanie się tego komputera, czy grozi nam coś więcej, czy, czy grozi nam też jakimś, nie wiem, czy wyciekiem naszych danych, czy, czy zupełnie nie nie o to chodzi, bo to jest to po prostu jakby wykorzystywanie naszego sprzętu, więc tutaj głównym zagrożeniem jest ta eksploatacja. Więc jakbyś mógł teraz poprosiłbym Cię właśnie o, 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 to, o taką pigułkę wiedzy na temat tego, co dokładnie grozi osobie, która padła ofiarą kryptojackingu.
1: To tutaj tak naprawdę zagrożenia są... E kluczowe dwa. Pierwsze to jest zużywanie sprzętu i spadek jakości działalności takiego sprzętu, czyli jeżeli takie oprogramowanie zostanie zain zainstalowane na naszym komputerze, czy też telefonie, czy nawet tablecie, no to po prostu spada jakość, y jeżeli chodzi o wykorzystywanie tego sprzętu. On działa wolniej, on może się wieszać, mogą się pojawiać blue screeny na komputerze y i to po prostu wpływa na samą jakość y naszej pracy na danym urządzeniu. No i druga, drugie zagrożenie to są oczywiście straty finansowe, dlatego że złośliwe wydobywanie kryptowalut z, z, zużywa bardzo duże mocy obliczeniowe i generuje spore koszty, między innymi za rachunki, za energię elektryczną, więc możemy mieć komputer które mamy cały czas podłączony gdzieś tam w biurze czy w domu do prądu. No i on jest wykorzystywany właśnie do kopania kryptowalut i później się okaże, że no przyjdzie bardzo duży rachunek za energię elektryczną. No i druga strata finansowa wiąże się z tym, że może nam się zużyć procesor, może nam się zużyć karta graficzna. Nie będziemy wiedzieli dlaczego, więc ją po prostu będziemy musieli wymienić. No i to dochodzą kolejne koszty, czyli koszty kupna nowej, Nowej karty graficznej, nowego procesora, czy może na przykład nowego komputera, jeżeli uznamy, że ten już jest na tyle zużyty, że nie ma, nie ma sensu go wykorzystywać. Więc te straty finansowe są jak najbardziej tutaj jednym z tych kluczowych zagrożeń. Wspominałeś także o wykradaniu danych. No, tutaj samą istotą kryptojackingu nie jest wykradanie danych, natomiast jeżeli takie oprogramowanie złośliwe będzie zainstalowane na naszym sprzęcie, to może ono służy, może to być takie złośliwe oprogramowanie, które poza kopaniem kryptowalut może też wykradać różnego rodzaju dane. Więc to, to też jakieś tam zagrożenie jest, choć nie jest to zagrożenie, które jest istotą. Samego cryptocheckingu. No i tutaj. Yy, tak. A czy
0: komputer kopię kryptowalutę w momencie, jak mamy włączony go, nie wiem, w stanie uśpienia, ale jestem podłączony do prądu? Czy nie? Czy to jest jakby sytuacja, w której komputer musi być yy, no, włączony w taki sposób, jakbyśmy sami z niego korzystali? Bo inaczej to po prostu jakby nie wiem, czy on traci połączenie z tą osobą, z którą, yy, która nam, nas zainfekowała, czy po prostu jest nieaktywny. No, bo próbuję zrozumieć skąd się bierze aż tak duże yy, przełożenie na, 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 ten rach, na tą wysokość rachunku za, 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 yy, za elektryczność, ponieważ yy, no jak wysokie to muszą być obroty pracowania, tego, pracy tego komputera, żeby aż miał takie przełożenie no właśnie na, na ceny, jakie płacimy. Dlatego stąd to pytanie, czy. Czy on też, jakby komputer wykonuje jakąś pracę w momencie, w którym, nie wiem, laptop jest zamknięty, no ale jest uśpiony, tak jak go otworzymy, no to, no to, to nie musimy go włączać od nowa, tylko jakby wchodzimy od razu do pulpitu.
1: W przypadku uśpienia nie wiem, jak to jest. Na pewno ten komputer musi być włączony. Czyli jak mamy ten komputer, który jest całkowicie wyłączony, to wydaje mi się, że wtedy on nie będzie, on po prostu nie, nie, nie może być wykorzystany do tego kopania kryptowaluty. Jeżeli jest uśpiony, to nie wiem. Natomiast te moce, które są zużywane w przypadku kopania kryptowalut, one są dość duże i można, to można sobie sprawdzić, ile tak naprawdę tej mocy do wykopania na przykład jednej kryptowaluty jest potrzebna, a potem sobie to pomnożyć przez ceny energii elektrycznej. Tak naprawdę jeżeli nie chcielibyśmy nawet dokonywać oszustw, ale sami kopać kryptowaluty, no to kluczowe w kontekście tego biznesu byłoby to, aby sprawdzić jak wysokie są te rachunki za energię elektryczną, znaczy jakie są wysokie ceny za energię elektryczną no i porównać to do tego ile tej mocy rzeczywiście w rzeczywistości zużyjemy czy nam się to będzie opłacało czy też, czy też nie no ale właśnie mówiąc o tych zagrożeniach no to właśnie rachunki za energię elektryczną spadek wydajności sprzętu no i też możliwe zużywanie się na przykład kart graficznych, procesorów i koszty związane z ich naprawą A
0: czy byłbyś w stanie podać jakieś przykłady, czy jakieś głośne sprawy, czy jakieś nazwy konkretnego oprogramowania właśnie wykorzystywanego
1: do kryptojackingu? Do Tutaj tak, no, takich przykładów już w tym momencie mamy, mamy sporo. Natomiast jednym z bardziej popularnych było CoinHive, czyli usługa, która istniała od 2017 do 2019 roku i ona oferowała sposób generowania kryptowalut. Przy czym w rzeczywistości sam właściciel tej usługi wprowadzał na witrynę na stronę internetową skrypt, który uruchamiał się na urządzeniu użytkownika i wydobywał kryptowalutę Monero. To jest też jedna, jedna z kryptowalut, przy czym wydobywał ją bez wiedzy tego użytkownika. Tutaj w y w przypadku CoinHive'a przyjmuje się, że od paździer do października 2017 roku około 500 milionów komputerów zostało wystawione właśnie na atak przez ten skrypt który no, był wykorzystany właśnie do kopania kryptowalut i korzystał z mocy przerobowych tychże maszyn. Więc jak sobie zobaczymy, jaka to jest skala 500 milionów komputerów, no to mm, rzeczywiście zarobki tego twórcy mogły być duże. On, on został ostatecznie złapany i skazany. To był akurat twórca w Japonii. Nie, on został złapany i skazany wydaje mi się, że na 3 lata więzienia, choć mogę się mylić, mogło to być, mogło to być inny... Inna kara, ale na pewno został skazany na karę pozbawienia wolności. Inny przykład to jest Face X Worm, czyli taki robak komputerowy, który był rozprzestrzeniany za pośrednikiem Messengera na Facebooku. To się rozprzestrzeniało w taki sposób, że po prostu ofiara najpierw otrzymywała od znajomego link do jakiejś platformy, który w rzeczywistości prowadził do fałszywej witryny. No i po otwarciu pojawiała się prośba o zainstalowaniu wtyczki do przeglądarki Chrome, Później ta wtyczka korzystała z konta na Facebooku ofiary i wysyłała fałszywe linki do jej znajomych, no jak wysyłała do jej znajomych, no to kolejne osoby, które się nabrały w to wchodziły, no i tak dalej, i tak dalej, i w ten sposób... W ten sposób instalowano to oprogramowanie, które było wykorzystywane do wydobywania kryptowalut, natomiast sama idea była taka, żeby no zainstalować sobie tą wtyczkę do Chroma, a o tym, że dodatkowo jeszcze było tam zainstalowane oprogramowanie do wydobywania krypto, kryptowalut na urządzeniu ofiar, no to tego już te ofiary nie, nie wiedziały i ich sprzęty po prostu przez to mogą być wykorzystywane właśnie do kopania kryptowalut. Tutaj też warto wspomnieć, że na początku 2018 roku hiszpańska firma, która się zajmuje cyberbezpieczeństwem o nazwie Panda Security poinformowała, że tutaj doszło też do ogromnego rozprzestrzenienia się krypto, krypto skryptu wanna Mine na wielu komputerach skryptu, który był bardzo trudny do wykrycia, ale także do zablokowania no i był przeznaczany również do wydobywania kryptowaluty Monero. Tutaj po zainfekowaniu urządzenia wykorzystywano jego moc do przeprowadzania algorytmu Kryptonite no i za, za jego pomocą do kopania tej kryptowaluty Monero. To jest kilka takich przykładów, takich konkretnych przykładów, kiedy ten kryptojacking został został wykorzystany, natomiast takich przykładów jest oczywiście bardzo, bardzo dużo.
0: Tutaj jeszcze w trakcie twojej wypowiedzi ja sobie rzuciłem okiem na, z boku, żeby znaleźć jakieś dane statystyczne dotyczące średniego kosztu utrzymywania takiej, takiej koparki kryptowalut. No i tutaj, tutaj Google sugeruje, że średni koszt pracującej przez 365 dni, tak, czyli, czyli przez cały rok, koparki kryptowalut yy, wiąże się z kosztami między 10 a 35 tysięcy złotych rocznie. No tutaj ten, ten rozszał wynika z tego, jak, jak, jakie moce mamy zainstalowane do, do pobierania do, do pracy, do kopania tych kryptowalut. Tutaj akurat jest sugerowane, że jest to przedział między 1800 do nawet 6000 watów. Także są to takie koszta, zakładając,
1: że korzystamy z taryfy G11. Tak, czyli jeżeli przykładowo chcielibyśmy kupić sobie sami taki komputer, który, który kopie kryptowaluty, no to jego cena no to jest około kilkudziesięciu tysięcy, kilkudziesięciu tysięcy złotych, jeżeli do tego doliczymy właśnie koszty energii elektrycznej tam od 10 do 30 tysięcy, no to już nam się pokazują, jakie to są koszty nie, powiedzmy roczne. Jeżeli no mamy jeden taki komputer, no to jeden taki komputer, nie wiem, w niecały rok będzie w stanie wykopać bitcoina. Jeżeli cena bitcoina tam jest w granicach teraz 26 tysięcy dolarów, Czyli ponad 100 tysięcy możemy wtedy zarobić, a koszty będą, no w zależności od tego jak droga będzie, taka koparka. No, tam no wszędzie...
0: niekoniecznie zarobić, bo na razie to żeśmy go wtedy wykopali, jeszcze go musimy z zyskiem sprzedać. Yy, tak? No
1: właśnie, tutaj pojawia się ryzyko, czy ta cena się utrzyma. <grym> Zapewne nie utrzyma się, może albo wzrośnie, albo spadnie, więc jeżeli ta cena spadnie, no to Wtedy może się okazać, że my po prostu na tym, na tym stracimy, że koszty, które ponieśliśmy były większe. No, Ale jeżeli cena pójdzie bardziej w górę, to możemy zarobić więcej niż byśmy zarobili teraz. Więc no to, jest oczywiście, to jest oczywiście ryzyko, dlatego tak bardzo popularny staje się kryptojacking, czyli wykorzystywanie cudzych komputerów, a nie kupowanie własnych.
0: Jeżeli ktoś z, nas z naszych słuchaczy próbuje sobie w tej chwili przeliczyć opłacalność takiego przedsięwzięcia i sobie pomyśleć ile mógłby z jakim budżetem musiałby się liczyć na przewidziany okres, żeby zarobić określoną kwotę, to od razu to jest spieszę z wyjaśnieniem, z każdym wykopanym bitcoinem kolejny bitcoin kopie się ciężej, kopie się trudniej i kopie się dłużej. Wynika to po prostu z, tego, z tej liczby kombinacji, którą, którą te komputery muszą przetworzyć no i w taki sposób hmm, Szacuje się, że, 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 że pierwsze 90% jakby całej puli Bitcoinów, jeśli mnie pamięć nie myli, to pula Bitcoina wynosi 21 milionów, miliardów? Milionów. Okej, okay, właśnie milionów, czyli pierwsze 90% zostało wydobyte tam w ciągu tych 12 lat, odkąd, odkąd ten proceder ruszył. Ale no każdy, każdy kolejny będzie wykopany coraz trudniej. Zresztą coraz więcej osób też się tym zajmowało, bo już niekoniecznie zajmuje, bo słyszałem też, że są jakieś odpływy już trochę też z tego rynku. No ale mniejsza o to. Szacuje się, że ostatni Bitcoin zostanie wykopany dopiero w okolicach 2140 roku. Dlatego, moi Państwo, no jakby kto miał zarobić na tej zabawie, to już trochę zarobił. Więc nie polecalibyśmy chyba bawić się w kopanie kryptowalut. Bardziej, jeżeli komuś zależy, jeżeli ktoś zna się na tym, jeżeli ktoś czuje do tego pociąg, no to bardziej gdzieś w, tym, w tych, szukać swojej szansy w tych spekulacjach giełdowych, skupując czy odsprzedając konkretne kryptowaluty, niż samemu brać się za ich wykopywanie. No
1: to też, jest, to też jest bardzo ryzykowne. Natomiast, no właśnie, warto pamiętać o tym, że sama ta liczba, Możliwych rozwiązań matematycznych jest ograniczona, tak jak tutaj powiedziałeś, większość już została w ciągu tych 12 lat rozwiązana, dlatego teraz cały czas można to robić, ale robi się to dużo ciężej, no bo ta liczba przeprowadzonych działań matematycznych, która musi zostać przeprowadzona jest znacznie większa i trwa to bardzo, bardzo długo, dlatego, dlatego teraz generuje to bardzo duże koszty. No ale oczywiście, jeżeli cena bitcoina by poszła bardzo mocno w górę, no to wtedy by się stało to bardziej opłacalne. Natomiast, no tak jak, tak jak mówisz tutaj, to w, to czy to jest opłacalne czy nie zależy od bardzo wielu czynników i jeżeli nie mamy w tym zakresie jakiejś większej, nie, większej wiedzy, no to myślę, że warto, warto się po prostu wstrzymać i bez jakiegoś większego takiego doświadczenia i wiedzy w to nie wchodzić.
0: No i zmierzając ku końcowi naszej rozmowy chciałbym się teraz zapytać o to jak rozpoznać czy padło się ofiarą kryptojackingu i jak się przed nim chronić prewencyjnie właśnie żebyśmy nie padli ofiarami tego typu praktyk.
1: Tak, no tutaj to oprogramowanie do złośliwego wydobywania kryptowalut, tak jak mówiliśmy, działa w tle i jego założeniem jest działanie w taki sposób, abyśmy się nie zorientowali, że ono działa na naszym komputerze, przez co nie jest aż tak łatwo go rozpoznać, a w interesie hakera jest właśnie sprawienie, aby no ten komputer jak najdłużej był zainfekowany. Natomiast przede wszystkim warto zwracać uwagę na pewne symptomy, które świadczą o tym, że coś się dzieje nie tak z naszym komputerem. I o tym już po części dzisiaj mówiliśmy, no ale przede wszystkim przegrzewanie, sam sprzęt do, znaczy ta samo kopanie kryptowalut wykonuje skomplikowane obliczenia, co sprawia, że sam komputer. Nie, no sama temperatura komputera się podnosi, więc jeżeli on się staje gorący, pracuje bardzo szybko, wydajnie, a tak naprawdę my nic takiego na tym komputerze nie robimy, nie wiadomo dlaczego tak się dzieje, no to to już jest dla nas jakieś tam nie, światełko, że wart, warto na to zwrócić uwagę. Może coś tu jest nie, po prostu nie tak i może mamy jakiegoś, jakiegoś wirusa, które właśnie kopie nam kryptowaluty. Nie, spowolnienie sprzętu, czyli samo urządzenie zaczyna działać słabo, zaczyna się wieszać, zaczyna działać powoli wolniej niż zwykle, a również nic szczególnego na tym komputerze. Nie robiliśmy takiego, co mogłoby do tego doprowadzić. No i to również może świadczyć o tym, że, że mamy jakieś tam złośliwe oprogramowanie. Wysokie zużywanie się podzespołów, czyli jakichś na przykład kart graficznych, procesorów. Jeżeli nam się zepsuje taka karta graficzna, a również nie mamy podstaw twierdzić, że my coś takiego zrobiliśmy, aby ona się mogła zepsuć, czy nie wykorzystywaliśmy jakoś bardzo intensywnie tego komputera czy, czy, czy właśnie procesor, to także jest pewien znak. No i wyłączanie się, częste blue screeny, czyli na przykład, nie wiem, samoczynne też restartowanie, wyłączanie, to też może świadczyć o tym, że dzieje się to wskutek zużycia nadmiernej mocy obliczeniowej, no i to uniemożliwia nam na przykład przeprowadzanie innych operacji. Można też przeprowadzić sobie cryptojacking test. Podstawowym jest wspomniany menadżer zadań, czyli po prostu no śledzenie właśnie, jakie, jakie działania są na tym komputerze prowadzone, czy, czy na przykład nie za bardzo nam się przegrzewają po, poszczególne podzespoły. Mamy też coś takiego jak miner block, to jest takie rozszerzenie do przeglądarki, no i ono koncentruje się na blokowaniu właśnie tych złośliwych oprogramowań, które mają na celu kopać kryptowaluty. To co jest kluczowe, no to oczywiście bardzo dobre oprogramowanie antywirusowe, takie, które będzie w stanie wyłapać nam to, że możemy być po prostu zainfekowani tym oprogramowaniem do krypko, krypto kryptojackingu. Natomiast jeśli chodzi o usunięcie takiej koparki bitcoinów, to te, to niestety bywa trudne. Jeżeli tutaj problemem jest przeglądarka internetowa, którą mamy, no to można ją odinstalować i zainstalować ją podobnie, no ale infekcja może być, a zazwyczaj jest właśnie głębsza, czyli dotyczy oprogramowania antywirusowego, znaczy dotyczy komputera, no i wtedy będzie konieczne użycie oprogramowania antywirusowego. Nie, a jeżeli są jakieś bardzo skrajne przypadki, no to nawet sformatowanie dysku czy, y, czy się jego nie, pozbycie. Nie, natomiast podsumowując, y, o ile samo nie, usunięcie takiego oprogramowania jest ciężkie, o tyle nie, przede wszystkim warto zachować zdrowy rozsądek i ostrożność i no, nie doprowadzić do tego, aby takie oprogramowanie zostało zainstalowane. No i w tym przypadku stosowanie antywirusów, Ostrożność w internecie, nie klikanie na podejrzane linki, na jakieś podejrzane załączniki, maile itd. Regularne aktualizowanie systemu i oprogramowania, bo te aktualizacje często zawierają jakieś nowe ulepszenia dotyczące bezpieczeństwa. To wszystko, wszystko sprawia, że jesteśmy bezpieczniejsi. Nie, obserwować też właśnie jak się zachowuje nasz komputer, jaka jest jego temperatura, czy nie, nie, nie nagrzewa się bardzo szybko, czy nie jest gorący, czy coś tam właśnie nie działa w tle, czy nam się nie psują jakieś poszczególne podzespoły jak procesor. Nie, no i uważać na to, co pobieramy i co instalujemy, nie, bo możemy po prostu poprzez pobranie jakiegoś programu jednocześnie za, za, zainfekować sobie zainfekować sobie komputer. Więc to, co przede wszystkim jest zalecane, to duża ostrożność w internecie, aby nie doprowadzić w ogóle do tego, aby ten, to oprogramowanie złośliwe zostało zainfekowane. No a jeżeli już zostanie, no to przede wszystkim dążenie do tego, aby je usunąć. Jeżeli nie jesteśmy w stanie samemu, no to pewnie przy pomocy jakichś informatyków.
0: Dzięki Ci bardzo za ten szczegółowy i merytoryczny wywód. Myślę, że jak wrócę sam do mieszkania, to znaczy, że jak wrócę do mieszkania, to właśnie sam przeprowadzę taki test na swoim komputerze, żeby zobaczyć, czy mi się tam czasami nic nie wkradło. A Państwu bardzo dziękuję dzisiaj za uwagę. Myślę, że przybliżyliśmy Wam troszeczkę przynajmniej temat kryptowalut i powiązanego tematu krypto -jackingu. No i oczywiście zapraszam do wysłuchania kolejnych naszych podcastów, które jak wiadomo już niedługo, a także sprawdzenia naszych poprzednich odcinków i webinarów na kanale Instytutu Cyberbezpieczeństwa.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję również. Dzisiejszy odcinek podcastu dla Fundacji Instytutu Cyberbezpieczeństwa został zrealizowany w ramach projektu Przeciwdziałanie Przyczyn Cyberprzestępczości. Projekt finansowany jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.